0: Ja, vi kommer nu till det tredje kapitlet av Johannesevangeliet och Jesu möte med Nikodemus. Och Nikodemus var ju en tillhörde eliten i Israel på den tiden. Han var både rådsherre och farisee. Och han kommer alltså till Jesus på kvällen, på natten, i skydda mörkret. Men han är också övertygad om att Jesus måste komma från Gud på grund av alla de tecken som han gjorde. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du vill tala till oss genom texten här i Johannes 3. Uppenbara sanningar om dig Herre. Rör vi oss vi ber. I Jesu namn. Amen. Vi läser ifrån kapitel 3 Johannes vers 1 till 21. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa Rabbi: Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, Amen, Amen, säger dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus sa, Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, Amen, Amen, säger dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa det: Att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den för. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan detta ske? Jesus svarade: du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger dig. Det vi vet talar vi. Och det vi har sett vittnar vi om. Och ett vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till. Hur ska ni då kunna tro? När jag talar till er om det som hör himlen till. Ingen har stigit upp till himlen, himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det var en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så den här farisén och rådsherren Nikodemus han kommer alltså till Jesus på natten och talar till honom. Och Jesus det första han säger till honom, det är att han måste födas på nytt. Om en människa inte blir född av Guds ande, så kan människan inte se Guds rike och inte komma in i Guds rike. Att man inte kan se det, det innebär ju att det är ju inget vanligt rike det handlar om. Det är inte som Sverige eller något annat land. Utan det är ett andligt rike. Guds rike är ett andligt rike. Och ska man bli medborgare i det riket. Då måste man födas av Guds ande. Precis som man blir medborgare i ett jordets rike. Genom födseln så blir man alltså medborgare i Guds rike. Genom födseln. Men man måste födas av Gud. Och det är det här som vi... Tittade på i det första kapitlet, vers 12 och 13. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn, det är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller någon mans vilja, utan av Gud. Så den som tar emot Jesus Kristus. Blir alltså född av Gud. Och att födas av anden. Det är det som krävs för att få vara med i Guds rike. Eh, det är samma ord i grekiskan. Pneuma för ande och vind. Och det blir alltså som en ordlek här. Eh, när Jesus säger... I vers åtta Vinden blåser vart den vill. Du hör det sus, men vet inte varifrån den kommer eller vart den far, så är det med var och en som är född av anden. Vi kan inte se vinden, men vi kan se resultatet av vinden. Om vi står nära ett träd så hör vi ju hur det susar och vi kan se hur trädet gungar och i löven rör sig. Och det finns en likhet när vi blir födda av anden så kommer Guds vind, Guds ande in i oss. Och det finns ett resultat av detta. Gud verkar i oss genom sin ande. Men Nikodemus, han har lite svårt att förstå hur det här kan gå till. Du Och han frågar liksom hur är det här möjligt och Jesus säger... Du är Israels lärare och vet inte det här. Men eh, sen säger Jesus någonting som förmodligen får Nikodemus att eh, ja, nästan smälla av alltså. Det, det är helt otroligt vad han säger. I vers 12, om ni inte tror när jag talar om det som hör jorden till, hur skulle ni då kunna tro när jag talar om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen, utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Okej, okay, så Jesus talar om sig själv som den som har kommit ner från himlen. Han talar om någon som har stigit upp till himlen. människosonen som är i himlen. Hur ska Nikodemus förstå det här? Ja, det vet jag inte. Men Jesus talar i all, fall om sig själv inte bara som människa. Utan också som Guds son. Och sen kommer då en förklaring på... Hur en människa kan bli född på nytt. Och Jesus tar bilden som Nikodemus känner till mycket väl. Vi läser i vers 14. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det var ju så att Israels barn var i öknen. De gjorde uppror mot Gud, mot Mose och Gud sände ormar, giftiga ormar som bet människor som straff för synden och flera dog. Och när det här hände så uppfattade Israels folk att de hade syndat och de sa till Mose vi har syndat, vi ångrar oss. Och de bad honom att be till Gud, att Gud skulle ta bort de här ormarna. Och när Mose bad till herren så sa herren att han skulle göra en kopparorm. Och sätta den på en stång jättehögt så att alla kunde se den. Och när man såg upp till den här kopparormen så blev man helad ifrån sitt ormbett. Och det finns ju så att säga en baksida av den här, en mycket djupare dimension av detta. Vi är alla bitna av en orm. Ormens gift finns i oss alla och vi kommer alla att dö. Den onde kom i form av en orm till Adam och Eva och synden kom in i mänskligheten. Och det står i romabrevet 6:23 att syndens lön är döden. Vi är alla syndare, vi har alla ormens gift i oss och vi kommer alla att dö. Men, säger Jesus, liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det finns alltså ett botemedel mot ormens gift som finns i oss. Och det är Jesus Kristus som gav sitt liv på korset för vår skull. Och när vi ser upp i tro på honom som är upphöjd, då får vi förlåtelse för våra synder och ett evigt liv. Och som det står i den sextonde versen, du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enföddes sons namn. Det är alltså så att vi är bitna av en orm. Och giftet är i oss och vi kommer alla att dö. Men den som tror på Jesus Kristus kommer inte att gå under utan få ett evigt liv. Och kommer inte under någon dom utan är förlåten och renad. Genom Jesu Kristi blod. Men trots att Gud då erbjuder detta så finns det någonting ont i oss människor som gör att vi inte vill ta emot. Och Jesus fortsätter förklarar för Nikodemus i vers 19. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och ljuset är ju Kristus. Vi har i första kapitel vers 1 och 9. Det sanna ljuset, det som lyser, gav ljus åt alla människor skulle nu komma i världen. Så Jesus Kristus är det sanna ljuset. I kapitel 8, vers 12 säger Jesus, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och här kommer det alltså, och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Det var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så när vi kommer till ljuset. Då blir vi avslöjade. Då ser vi vår synd. Då ser vi vilka vi är när vi kommer till Jesus Kristus. Men att komma dit är också då att få den här förlåtelsen och reningen och frälsningen. Och när vi tar emot honom som står i första kapitlet. Då blir vi Guds barn och vi blir födda av Gud av Guds ande. Så om vi ska försöka sammanfatta detta i det tredje kapitlets första del så har vi mötet med Nicodemus. Han fick alltså veta att trots sitt religiösa liv som farisee där han hade vigt sitt liv från morgon till kväll för att följa Guds lag och lyda Gud. Han fick veta att han måste födas av Guds ande för att kunna se Guds rike och komma in i Guds rike. Man fick också veta till slut hur det här gick till. Nämligen genom tron på Jesus Kristus som offrar sig själv för en förlorad värld. Och det här är helt i linje med hur vi blir Guds barn i kapitel 1. Nämligen att ta emot Jesus och att därigenom födas av Gud. Det finns frälsning för den som vill. Problemet enligt Jesus är att vi inte vill utan att vi älskar mörkret mer än ljuset. Nikodemus var en farisee, en rådsherre men han var öppen för Jesus Kristus. Han kom ju till honom för att få reda på sanningar om Jesus. Och vi läser en, annan gång, en andra gång om Nikodemus i det sjunde kapitlet när prästerskapet och den religiösa eliten ville döma Jesus i förtid då var Nikodemus den enda som opponerade sig och sa man kan inte döma Jesus ohörd. I kapitel 7, vers 45-52 Tempelvakterna kom tillbaka till och prästerna och fariserna och frågade, frågade dem Varför har ni inte fört hit honom? De svarade aldrig har någon människa talat som han då sa fariseerna till dem har ni också blivit vilseledda finns det någon i stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom men den här hopen som inte känner lagen den är förbannad nikodemus som han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem sa, inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Det svarade, är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften ska du se att ingen profet kommer från Galileen. Och vid Jesu död, vid Jesu kors så står det återigen om Nikodemus att han riskerade en hel del genom att vara med vid Jesu begravning. Vi läser om det i Johannes 19, vers 38-40. Josef från Arimathea som var en jesulärjung i hemlighet av rädsla för judarna bad därefter Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick därför och tog hans kropp. Även Nicodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring hundra pund. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar. Tillsammans med de väluktande salverna enligt begravningsseden bland judarna. Så där var Josef från Arematia också en rådsherre och där var Nikodemus Och de två tillsammans tog hand om Jesu kropp och såg till att han fick en värdig begravning. Och jag tror att när detta skedde då hade... Nikodemus förstått Jesu ord i, i 3 och 14. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Där tror jag allting blev klart för Nikodemus, och det var som en bekännelse till den korsfäste Jesus Kristus, när han var där vid hans begravning. Och vi behöver också ta ställning till detta, och ta emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare, och tro på honom, och veta att fast vi har giftet i oss från denna orm, och att syndens lön är döden, så säger också Paulus, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och det är det som är botemedlet för ormens gift, frälsningen i Jesus Kristus, ska vi be tillsammans. Tack Herre att du gav ditt liv för oss. Att det var våra synder som du bar i din kropp och på korsets trä. Tack, Herre, för ditt blod som renar ifrån all synd. Tack för den fullständiga förlåtelsen och tack för det eviga livet. Och tack för det underbara att du erbjuder pånyttfödelse i den heliga ande. I Jesu namn. Amen.